0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma Palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Deus abençoe e que a Palavra de Deus trabalhe aí no seu coração nesta manhã. Não deixemos de congregar-nos. E aí você já está pensando, Ixi, hoje vem bronca? Se você entendeu assim, legal, tá? Mas não é uma bronca do pastor Patrick, tá? É um alerta aí da palavra de Deus. Uma pessoa estava deixando de vir à igreja presencialmente. Alguns acontecimentos fizeram isso, que ela foi deixando e Deixando de vir aos cultos. O pastor, então, preocupado com essa ovelha que não vinha regularmente, foi até a sua casa num sábado à noite, bateu lá na porta e encontrou essa pessoa diante de uma lareira quentinha, gostoso ali, com calorzinho, uma maravilha. E, então, o anfitrião o recebeu, conduziu o pastor ali para uma cadeira bem em frente da lareira e o pastor sentou confortavelmente, ficou quietinho observando ali as brasas, a lareira. E cadê a nossa lareira? Isso, olha lá. E era uma noite fria, logicamente, e o silêncio reinou ali por vários instantes. E depois de passado um tempinho, o anfitrião já estava pensando, bom, eu vou levar uma bronca, né? Então ele também ficou quietinho, ficou na dele. E aí o pastor então levantou, pegou uma brasa, tirou do braseiro e deixou de ladinho, e voltou a sentar e ficou quietinho. E em pouco tempo aquela brasa começou a perder o seu calor, a sua luminosidade e depois de mais alguns minutos essa brasa ficou fria. E, e, a, e a pessoa ali, o membro tava ali da igreja estava ali quietinho, só observando tudo o que acontecia. E quando o pastor ameaçou ir embora, ele levantou, Pegou aquela brasa lá e colocou de novo no braseiro. E em pouco tempo, aquelas outras brasas incandescentes, ardentes, tudo, fizeram com que essa brasinha que já estava fria, ela de novo se aquecesse e ficasse então aí com essa esse ardor todo. E o pastor então foi até a porta para se despedir e não trocaram nenhuma palavrinha. Mas aquela pessoa falou assim, pastor, obrigado pela sua visita e pelo seu sermão. Entendi. Entendi. Amanhã de manhã eu estou lá na igreja, tá? É mais ou menos isso. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. O que, que nos diz a palavra de Deus? Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Entrada no Santo dos Santos. O autor de Hebreus nos convida a gente a entrar nesse lugar, porque é o lugar de um relacionamento íntimo com Deus três vezes santo. É um lugar que no Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, o sacerdote, o sumo sacerdote, podia apenas entrar uma vez ao ano. Mas era ali uma expressão tamanha de intimidade com Deus, onde eram colocados ali os pecados dele e de toda a nação diante de Deus, para que houvesse um relacionamento aberto, é, direto, uma comunhão do povo com esse Deus três vezes santo. Você e eu precisamos dessa presença de Deus todos os dias. Não é uma presença de Deus apenas uma vez por semana quando estamos na igreja. Nós precisamos estar e viver nesse santo dos santos, simbolizando aí a presença de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, aqui também na igreja. Se você foi reconciliado com Ele, você está nele, e está diante dEle, Ele está em você e você nele. Mas é possível que esses dispersos leitores dessa carta tenham deixado essa presença íntima do Santo dos Santos. E é por isso que Ele está falando para irmãos: olha, entre com intrepidez, estejam aí nesse lugar porque é possível que pessoas tenham se distanciado desse santo dos santos, que estão vivendo com o Senhor Jesus, mas não de fato nessa realidade de um Deus, diante de um Deus três vezes santo. E ele diz aqui, o véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, o, o acesso a Deus não está mais limitado. Através de Cristo, a, a morte ali na cruz, da sua carne oferecida por nós, através do seu sangue, nós temos esse acesso, a gente não precisa mais ter medo, não precisa hesitar, não precisa ter um, um ritual especial para a gente viver nessa presença do Senhor. Aquilo que Cristo fez foi suficiente para que a gente tivesse esse contato, esse relacionamento próximo, sem timidez, sem qualquer outro sacrifício que precise ser feito. Ali na cruz tudo foi conquistado. A cruz foi suficiente para que nós tivéssemos a reconciliação com Deus. Mas a cruz não é apenas para a salvação uma vez na vida, a cruz é para ser vivida diariamente, porque o que atrapalha estarmos nesse santo dos santos é o nosso pecado. E a cruz continua sendo útil da mesma forma hoje, amanhã e depois, porque é através desse sangue de Cristo que você tem o seu pecado purificado, perdoado, que você pode então conviver de forma tranquila nessa presença de Deus e nessa intimidade. Davi escreveu, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E a minha pergunta, para fechar esse primeiro ponto, a que distância você tem vivido deste lugar santo dos santos? Qual a intimidade, qual a proximidade, qual a sua distância diariamente, não uma vez por semana, mas a sua constância, o seu coração está em Jesus, com Jesus, você desfruta, você pensa nas coisas do alto durante o seu dia, mesmo nos, nos seus afazeres. O quanto Deus está presente na realidade da sua vida. Segunda, como nos aproximarmos? Tem um jeito de se aproximar, versículo 22. Aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Essa aproximação de Deus, mesmo que pela fé, ela é presencial, é uma pessoa com qual eu me relaciono. Precisa haver sinceridade de coração. Precisa haver fé. Precisa haver purificação e lavagem. E nós sabemos que tinha todo um ritual para que esse sumo sacerdote entrasse nesse lugar santo dos santos. A minha pergunta para você, ah, no seu dia a dia sinceridade ou apenas em alguns momentos da semana você se se assim faz um esforço e fala agora você verdadeiro aí para com Deus e as coisas de Deus quando foi a última vez que você pediu perdão pelos teus pecados quando foi a última vez que você confessou diante de Deus Deus me perdoa esse pensamento me perdoa essa essa motivação pela qual eu fiz tal coisa me perdoa porque eu eu quis a glória para mim quando foi a última vez que você pediu que você fosse lavado por esta água pura, lendo a palavra de Deus e se dando conta, puxa, isso está inadequado na minha vida, porque não dá para estar nessa presença do santo dos santos, minimizando as nossas falhas, os nossos erros, nossos pensamentos pecaminosos, nosso coração enganoso e as nossas omissões igualmente. Terceiro, precisa guardar alguma coisa. Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Depois do que Cristo fez por nós, depois que Ele te deu a vida, depois que você foi agraciado com a salvação eterna, é preciso que você continue confessando em palavras e com a sua vida essa esperança viva que Ele te deu. É preciso que você testifique, testemunhe que Jesus é o teu salvador que é aquele que te perdoou de todo pecado, é aquele que te dá alegria, que te dá paz, que te dá uma razão de você viver. E eu não posso deixar esse Cristo e a sua obra no passado, mas eu preciso professar e confessar essa esperança o tempo todo, para que a gente não perca o foco, mas para que Cristo continue sendo o mesmo Cristo que te salvou, o mesmo Cristo que te dá essa vida presente em abundância e com sentido. É preciso que nós confessemos, essa, guardar firme a confissão da esperança, essa perseverança em afirmar que Ele morreu e ressuscitou por mim, por você, por nós, que você é dEle, que Ele vive em você. Continue dando razão dessa, dessa sua vida em Cristo Jesus ao mundo e às pessoas que estão à sua volta. E eu queria fazer uma, uma pequena exegese aqui para a gente entender a importância do que vai continuar aqui nesse, nesses próximos versículos. Dos versículos 19 a 23, nós temos o relacionamento vertical. Preocupação do autor para que os seus leitores tivessem uma, uma afinidade, um alinhamento com o Senhor. Ele está olhando, no fundo, é, é, nos levando a olhar para cima. Mas a partir do versículo 24... E o 25, aí nós já temos o, o autor nos levando a gente olhar para o lado, a gente olhar horizontalmente. E por que, que é tão importante esses capítulos 10, 11, 12 e 13 de Hebreus? Porque até o capítulo 10, versículo 18, nós temos aqui a palavra de Deus nos apresentando a superioridade do Senhor Jesus, superior aos anjos, superior a, a, a Moisés, onde Aquela velha aliança é agora colocada na pessoa de Jesus. Onde nós temos aí nesses capítulos, essas figuras lindas do que representava o tabernáculo e agora com o Senhor Jesus, ele sendo sumo sacerdote. Então você tem toda essa, essa teologia apontando para Cristo e a suficiência de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Até esse capítulo 10... E aqui no capítulo 10, versículo 19, ele começa a dizer quais são as implicações desse Jesus e da sua superioridade e da sua suficiência, sem precisar mais de sacrifício de animais, de qualquer outra coisa, porque o sacrifício dele foi suficiente uma vez por todas. E aqui você tem então a aplicação, a parte prática. E o que eu faço com essas verdades? E a primeira verdade que ele começa dizendo, olha, tem uma implicação muito séria com a comunidade cristã, com a sua família da fé. Tem uma, uma, um desdobramento direto naqueles que também professam da mesma fé que você. Então, eu não posso olhar isso como sendo assim, ah é apenas um, um versículo ali solto, mas ele foi colocado de forma bem especial, porque não só esse, mas durante o livro, nós temos ali, da parte de Deus, uns alertas, para esse povo de Deus, que estava disperso E provavelmente tinha deixado algumas práticas Que eram muito importantes aos olhos de Deus No capítulo 2 ele diz Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas Para que delas jamais nos desviemos Você caminha um pouquinho mais e você vê ali no capítulo 3, cuidado com incredulidade, com um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Se anda mais um pouquinho, capítulo 5, nós temos ali um, uma bronca espiritual dizendo assim, olha, pelo tempo decorrido, pelo tempo que vocês já conhecem a salvação em Cristo, vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam estar ensinando outros e vocês ainda têm necessidade de que eu vos ensine os princípios elementares, básicos, dos oráculos de Deus, das afirmações de Deus, do ensino de Deus, tem que voltar a falar de arrependimento, tem que voltar a falar de batismo, tem que voltar a falar de coisas que são o leite espiritual. E você continua caminhando e você vê, assim, talvez coisas que a igreja tinha deixado de viver perseverantemente. E uma das coisas aqui que ele volta depois desse olhar... Para o relacionamento com Deus, ele diz: consideremos-nos uns aos outros. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar significa notar, olhar para contemplar, observar plenamente, descobrir, perceber, mas com um sentido de respeito. É uma consideração espiritual. Você consegue olhar aí para o seu vizinho com essa consideração espiritual? Não só para olhar se a máscara está bonita ou não, se está combinando com a roupa, né? mas essa consideração, em que, em que ponto que ele, o autor deseja para que essa pessoa também se conecte com o santo dos santos, para que essa pessoa também tenha um coração sincero, que confesse essa esperança ou seja, olhar no outro com esse interesse de que, assim como eu desejo ser parecido com Jesus, esse meu irmão, essa minha irmã também seja parecido com Jesus. Não tem outro propósito que não seja esse, porque esse é, é, é a razão, o alvo, para que sejamos conforme à imagem do seu filho. A ideia é que nós demos atenção ao bem-estar espiritual dos outros, tornando-nos sensíveis e enxergando Aquilo que vai no coração do nosso irmão, da nossa família, da fé. E esse consideremos-nos é uma mão de duas vias. Não é um grupo da igreja que considera alguns. Ou algum outro grupo que considera outros. Nós, igualmente responsáveis, consideremos-nos também uns aos outros. É um interesse não apenas de uma liderança ou de, um, de alguns responsáveis, mas tem que ser um interesse genuíno do seu coração para com todos aqueles que estão à sua volta e que também desejam caminhar na mesma direção. Porque Deus espera uma igreja pura, sem mácula, sem defeito, santa. Você tem considerado quem está aí do seu lado? E eu acho que é difícil a gente fazer isso virtualmente. Claro que tem possibilidades inúmeras de fazer online, mas para viver de verdade isso, eu preciso tocar, eu preciso ver olho no olho, eu preciso de perceber os sentimentos, as afeições, afeição da pessoa, eu preciso cheirar, eu preciso perceber o paladar da pessoa. Concordo comigo? Tem coisas que não, não se realizam à distância. Se fosse assim, Jesus tinha mandado um curso a distância lá do céu para os discípulos, Daqui oh, daqui um ano eu venho fazer uma avaliaçãozinha, aí depois a gente dá mais um monte de tarefa, como a gente faz nos nossos cursos hoje, né? Infelizmente, tão longe daquilo que seria o efetivamente é, bom, né? Mas não, ele comeu com eles, bebeu com eles, e a igreja precisa entender e crescer nessa consideração de uns para com os outros. E o que a gente pode fazer de prático nisso tudo? Porque dizem que para conhecer alguém precisa comer um saco de sal. Você não come um saco de sal em uma semana. Né? A não ser que você tenha pressão baixa e você pode comer à vontade. Né? Mas é, demora. Então, é quando a gente passa tempo com a pessoa que as coisas começam a sair. Né? Num Zoom é difícil que a pessoa se abra. Lá no parque a gente teve aí um vislumbre né, do que é essa coisa gostosa de passar um pouco mais de tempo porque as coisas vão saindo, a gente vai conhecendo vai, e, e, e se torna mais gostoso. E você pensa que no céu cada um vai ficar na sua casinha, aquelas casinhas que Deus preparou? Né? Não vai, vai ser todo mundo junto. Né? Uma família só, onde o Senhor vai estar ali, onde o Senhor Jesus vai ser a própria luz, né? onde não vai precisar de luz elétrica, mas onde nós vamos ter essa comunhão plena, total, com Ele, sem mais a presença do pecado. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, amor e boas obras. Estimular é incitar, só que incitar para o bem. Tá? Incitar é provocar essa ideia mesmo, só que para coisas boas. Estimular, despertar, impulsionar, incentivar. A ideia é conspirar e provocar para o bem. Você tem conspirado? para que o que está do seu lado avance e cresça e seja mais parecido com o Senhor Jesus? As nossas relações não podem ser para provocar, não podem ser para criticar, não podem ser para julgar, elas têm que ser para estimular ao amor e às boas obras. E talvez o lugar mais difícil de fazer isso é em casa, onde a gente sabe todos os, os podres da nossa família e muitas vezes as nossas conversas e relacionamentos são mais para apontar o que está errado do que para estimular e incitar e provocar para o amor e as boas obras. Estou certo ou estou errado? E é ali que começa. Onde eu tenho que incentivar a minha esposa. Onde minha esposa tem que me incentivar. Onde eu tenho que incentivar os meus filhos nessa direção. Onde eles também devem me incentivar. Os irmãos entre eles também com esse propósito. Porque o Evangelho também ele, ele, ele é para isso. Ele é para trazer na família uma coisa gostosa. E quando a gente se estimula ao amor e às boas obras, eu garanto que o ambiente fica muito mais parecido com o de Deus né do que com, com os homens sem Ele. Então estimulemos-nos, encorajemos-nos nessa direção conforme a palavra de Deus como é que eu posso fazer isso com ensino, com pregação, com conversas com abraço, com sorriso com N coisas vou dar daqui a pouquinho alguns exemplos você é marcado no seu ambiente de trabalho, de estudos como sendo alguém que estimula para o bem Onde, ou então aquele que Ih, chegou, está se queixando está murmurando, tá sempre, em vez de estimular para o amor, estimula para o ódio, para a raiva, estimula para alguma coisa que não é característica do nosso Deus. Você pode até dizer, mas eu fico sempre quietinho, não julgo, não provoco, não faço mal a ninguém. Só que a Bíblia não está dizendo para você ficar quietinho e não causar problema, está dizendo para você ser ativo, para estimular o amor as boas obras. Então, se você está fazendo a primeira parte de não ser esse que cria um, um, um clima ruim, você ainda não chegou lá naquilo que a palavra de Deus pede. Precisamos ser ativos na direção do que Deus pede de nós. Para que juntos, como o corpo de Cristo, a gente se subordine à cabeça que é Cristo e que a gente vive esse projeto de Deus. Quando amamos o outro, quando cuidamos do outro, estamos amando a Deus e cuidando de Deus. Você se lembra daquele texto, né? Quando o Senhor Jesus... Ele, ele conversa ali em Mateus, né? E, e, e ele faz ali a, a mostrando aquilo que ele enxergava nas ações dos seus discípulos. E os discípulos então na devolutiva eles falam assim: mas quando Jesus nós tivemos com fome e te demos de comer? Quando nós tivemos com sede e te demos de beber? Quando nós tivemos forasteiro, em preso e fomos te visitar? Quando tivemos enfermo? E nós fomos ali te ver. E olha o que Jesus responde. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você faz isso, nessa consideração, estimulando o amor e as boas obras, você está fazendo para o Senhor. Você está fazendo para Jesus. Como se fosse ali, porque quem habita nesse teu irmão, nessa tua irmã, não é o próprio Senhor Jesus? Então você está... Fazendo isso e Deus está entendendo como sendo isso é para mim. E quando você não faz, quando eu não faço, eu estou deixando de cuidar então dos interesses do Pai. O que, que nós podemos fazer? Visitar um enfermo, contribuir fielmente, com ofertas, com dízimos, tomar um cafezinho com alguém. Se o café está caro, toma uma água, não tem problema, pode ser. Dar um abraço, orar com alguém. No final do culto, você vê alguém triste, você não vê pelo, pelo virtual, você não percebe. Mas no presencial, você vê, puxa, fulano ficou quietinho, olha aquele casal lá, sentou três metros longe um do outro, e deve estar com um problema. Você não está julgando, você está, puxa, vou me interessar. Será que eu posso ajudar? Será que podemos orar? Intermediar uma conversa, ajudar alguém a achar um emprego, exortar uma mudança. Ler a Bíblia com alguém apontar áreas para serem corrigidas, ajudar a dar e o Léo a criarem o Davi, de repente você passou por uma experiência e você está vendo que eles estão com dificuldade. Puxa, quem é que nasceu pai, quem é que nasceu mãe? Enquanto não vem o primeiro filho, ninguém sabe como faz. Né? Ou se alguém tiver a cartilha aí, traz que a gente xeroca para os próximos pais aí que aparecerem. Né? A gente aprende juntos com os outros. Ensinar uma criança a amar o irmão, elogiar com o propósito de incentivar, dar aulas de reforço para alguém, dar um presentinho, pode dar presentinho também, que é bom. né? Chorar junto. Você já chorou com alguém? Fazer uma comidinha para alguém, mandar um WhatsApp. É sem fim. O apóstolo Paulo diz que nós temos um débito contínuo. Olha só o que, que diz esse texto. Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Se você está com dívidas aí, procura resolver. Dívidas financeiras. Mas essa aqui você nunca vai conseguir sanar. Qual que é? O amor com que ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É sem fim. Não é uma uma listinha de seis sete coisas que você faz aí tiquei Olha, essa semana eu amei essa semana aqui eu estimulei as boas obras é é uma vida onde eu fui onde o amor de Deus foi derramado em mim e onde eu transpiro esse amor começando ali dentro de casa vivendo ali com os meus próximos menos próximos com alguém que vem comprar alguma coisa na minha loja com um passageiro que entra no meu carro para uma corrida para alguém que eu encontro no ponto de ônibus. Quinto ponto, não deixemos de congregar-nos, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Alguns que estavam lendo hebreus tinham deixado esse, esse, esse convívio com a comunidade cristã. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Como é que essa dinâmica funcionará num corpo? Congregando juntos, esse corpo não vai funcionar se cada órgão estiver na sua casinha. Um corpo, ele precisa de, os órgãos precisam interagir, precisam de, de conexões presenciais para que funcione. Congregar significa ajuntamento completo, reunir-se. É a mesma ideia de 2 Tessalonicenses 2:1, falando da reunião com Jesus Cristo quando da Sua vinda. Também a mesma ideia de 1 Tessalonicenses 4,17, quando estaremos para sempre com o Senhor. A ideia é que a gente vai estar perto, junto, presencialmente com o nosso Deus. Não é uma alegoria, não é alguma coisa virtual, mas é uma realidade. Uma realidade com corpos ressurretos, então física também. Claro, uma dimensão muito mais espiritual do que física, mas vai ser com os nossos corpos. Será uma realidade presencial. Congregar-se, então, é vir ao culto? Sim, mas não unicamente. Congregar-se é frequentar alguma atividade presencial da igreja? Sim, mas não somente. É muito mais. É entender o corpo. É entender essa realidade de que Deus usa você e eu para essa saúde espiritual do corpo de Cristo, estimulando o amor e as boas obras. E aqui ele continua falando das admoestações Que é chamar para perto Você já chamou teu irmão a tua irmã para perto? É preciso dar o exemplo Chamar perto isso é, isso é relacionamento É a mesma ideia daquilo que Deus veio fazer em Cristo Jesus Aqui vindo na terra Para se relacionar perto E aí, final do 25 tanto. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Jesus está voltando. É uma mensagem urgente que a gente contribua e colabore para que essa igreja que vai se encontrar com a noiva seja uma noiva bonita. Uma noiva pura, santa, bela, bem, arrumada. Como logo, logo a Jade vai ficar. Dia 18. Né? Congregar... É uma ordem. Olha só o que 1 João nos diz. Se, porém, andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A fé cristã não se vive isoladamente. Veja o que John Wesley escreveu. A Bíblia nada conhece acerca de uma religião solitária. A Bíblia, não, é. A Bíblia nada conhece acerca de uma religião solitária. Sabe o que eu mais ouço? Pessoas que talvez querem dar um, um ar de, de cristãos, mas que não congregam. Ah, mas eu faço as minhas orações em casa, eu, 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 eu li a Bíblia, e, e parece que é uma vida, assim, é, isolada da realidade espiritual que Deus nos nos deu e que Ele quer que assim seja. Como é que nós vamos viver os dons espirituais? Como é que você vai praticar hospitalidade virtual? Alguém me ensina, se conseguir, a gente aprende aí, né? E os dons, eles precisam ser percebidos, vividos. Eles trazem esse, essa glória de Deus, porque é sobrenatural. Esses dons espirituais que Deus nos deu, eles são exercidos nesse, nesse ajuntamento. Jesus deu o exemplo de congregar. Olha, Lucas 4,16 nos diz, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga. Só que aí o texto continua, segundo o seu costume. Era costume de Jesus sinagogar, ir à sinagoga e estar ali com a palavra de Deus e adorando a Deus, louvando e, e se reunindo com seus discípulos. A igreja primitiva, estavam todos juntos, no primeiro dia da semana, partindo pão de casa em casa. O salmista no Antigo Testamento diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi se alegrava, o povo se alegrava em estar presentes. E aí alguém poderá dizer, mas os tempos mudaram, podemos participar do culto online. Deus continua mesmo, Deus não mudou. E a igreja de Cristo precisa ser visível. O amor que há entre nós, o amor de Cristo, ele precisa ser percebido nesses relacionamentos e aí, se você começar a olhar desde Adão e Eva, você vai ver a, a, o cuidado de Deus com a presença dEle no meio do seu povo. Desde Adão e Eva no jardim, quem estava lá? Deus. A presença de Deus ali com eles. Aí você pega no Antigo Testamento e a gente fica ali, não, mas eles se reuniam uma vez por ano só. Eu te pergunto, as festas judaicas, você sabe quantos dias elas aconteciam? Por quantos dias? semana, às vezes duas semanas. E se você pegar todas as festas, e essas festas aconteciam com o povo junto, temos, não fiz as contas, mas temos dias e dias do ano onde as pessoas estão vivendo juntas, como povo de Deus, em comunidade. A igreja Primitiva, já mencionamos. E quando a gente olha para o livro de Ageu, o que você lembra do livro de Ageu? Que ele agiu né, como um profeta de Deus também. Né? Mas o que, que ele falou? Ageu, aquele profeta que vive no pós-exílio, então quando o povo de Deus voltou da Babilônia, eles começaram a reconstruir o templo com Zorobabel e eles começaram bem a reconstrução, mas aí vieram algumas adversidades e eles pararam. E o templo ficou parado sem ser restaurado por 16, 17 anos. E aí vem então o profeta Geu e fala assim, como é que vocês vão deixar o templo, a casa de Deus em ruínas e a casa de vocês apaneladas e bem arrumadinhas? Apesar de que, é o mesmo profeta que diz, bom, a casa de vocês pode estar até arrumada e a casa de Deus em ruínas, mas vocês trabalham e não se saciam. Vocês ganham e é como colocar o dinheiro num saquetel, num saco furado. Vocês estão tentando viver, 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 fazer e, e não sacia. Porque vocês não estão vivendo no santo dos santos. Porque vocês não estão alinhados verticalmente. E aí então a Geu conclama o povo a reconstruir. E fazendo um paralelo com a nossa igreja, nosso problema não, são, não é a igreja em ruínas. Muito pelo contrário. A igreja foi restaurada, foi reformada. Está bonita, não é esse o problema. Mas eu temo que a pandemia, que foi um adversário para a gente se ajuntar, e para a gente congregar, tenha feito com que a gente tenha deixado um pouquinho de lado esse, essa realidade de, de nos considerarmos uns aos outros. E nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu não creio que é uma questão sanitária, mas é uma questão espiritual. Mas, pastor, eu trabalho de domingo é um dia da semana, mas eu sei, porque eu ligo lá para o metrô e pergunto, Osmar está traba tá trabalhando hoje? <risos> aí eles me falam se tal tá ou não. Eu ligo lá para a empresa do Manassés, você está aí escalado para hoje? O Manassés está trabalhando aí? Eu fico sabendo. Eu sei quem está doente, quem não pode vir, eu sei quem está de férias e que não pode congregar, eu sei quem tem outras dificuldades de locomoção, eu sei daqueles que de repente acordam e tem um joelho que travou, uma coluna que eu tenho meus informantes, então quando eu faço a listinha, eu consigo fazer essa avaliação. Mas eu creio que tem aqueles que precisam ser lembrados de que a vida cristã não é vivida cada um na sua casa. E mesmo que a gente passe muito mais tempo nas nossas casas, mas eu preciso estar lá entendendo que eu faço parte de um corpo, que eu faço parte de uma realidade, de uma família espiritual. E que, se o Evangelho é isso mesmo, que a gente lê nos dez primeiros capítulos, então tem essa prática que tem que vir acompanhando, para que faça sentido para Deus e para o nosso mundo. E outro vai dizer, mas como é que ele consegue julgar tudo isso, as minhas ausências? Eu não estou julgando, por favor. tá? Mas a palavra de Deus está aí, e eu preciso dizer dela para nós. E aí eu fiquei pensando algumas situações que poderiam nos impedir de congregar. Então, me acompanhe, de repente você pode encaixar a sua aí. né? Puxa, não consegui fazer as compras essa semana. Benzinho, vamos ao mercado domingo de manhã? Assim a gente já resolve as compras para semana? E aí alguém lembra? Mas não tem igreja? Ah, mas tá no YouTube, a gente a gente vai de carro e vai assistindo. Uma outra situação. Que legal, meus pais. Os meus amigos me convidaram para passear domingo. Mas filho, e a igreja? Você não tem um compromisso? Ah, mas outra hora eu assisto. Tá gravado lá e aí eu fico sabendo o que aconteceu. Eu prometo. Nossa, tem um campeonato justo no domingo. Todos os campeonatos estão sendo marcados aos domingos. Já perceberam isso? Não temos mais. Nessa nossa sociedade pós-cristã, o domingo não é mais nada a ver com o dia do Senhor. Né? É o dia que não tem escola, que não tem trabalho, então eu enfio tudo que eu não consigo marcar durante a semana. E eu sei de pessoas que abriram mão de esportes, porque tudo recai no domingo. E aí eu tenho que fazer uma, opção, uma escolha. Eu vou querer agradar o meu Deus e talvez não ganhar medalhas? Ou vou querer as medalhas que vão enferrujar né, e deixar o meu Deus? Preciso estudar inglês para a prova. Sábado à noite vou sair com os meus amigos, domingo à tarde tem a Bienal para ver... Ixi, só resta domingo de manhã, mas eu preciso dormir também. Então vou estudar na segunda-feira, à noite. Não tem nada. Aí alguém lembra, mas tem reunião de oração. Ah, mas eu não participo mesmo. Estou tranquilo. Está joia. Né? É o melhor dia. Preciso ir ao médico. Domingo de manhã, não tem ninguém no pronto-socorro. Eu vou nesse horário. Mas e aí? Você não vai? Você vai perder o, é, aí, o culto? Ah, mas eu vou, eu assisto, fico lá, vai demorar umas duas horas lá sentado, eu fico ouvindo. Você acorda atrasado? Ah, confortável, né? Cinco minutos antes eu assisto de casa. Tirando a parte aí, né, das brincadeiras, mas que tem um fundo de verdade. Sabe, o problema que eu vejo disso não são as exceções. Porque eu conheço pessoas, e está aqui uma, que não pode vir por razões justificáveis, mas ela está muito mais presente do que pessoas que até congregam. Porque tem o coração que vai junto, tem a mente, tem a alma, tem o espírito, tem a, o sentido de família. Então eu não quero que você saia apenas como sendo... Bom, agora o pastor mandou a gente vir todo domingo para ficar botando lá a presença... Não é, Luzia? Não é isso. A Luzia é que nos ajuda na, na, na chamada. dona Régua está de licença aí, né? E, então, é muito mais do que isso, esse congregar. E espero que vocês estão me entendendo. Né? Mas, o que revela isso? Eu fiquei pensando nesses exemplos e, e no meu coração, porque eu creio que nós temos o mesmo coração, né? Que arruma jeitinhos para a gente encaixar tudo e às vezes a gente se perde nas prioridades que são prioridades aos olhos de Deus. Que a participação aos cultos é algo a ser cumprido como se fosse um item da minha lista de afazeres cristãos. É fácil a gente cumprir uma agenda de afazeres cristãos e a gente inclui o culto como sendo faz parte. E ponto. Então, se eu consigo estar ou ver de longe, ou assistir, ou depois, parece que eu cumpri um, é um checklist, né? Então eu estive lá, marquei presença. E a segunda coisa que, que revela tudo isso é a ideia de que eu preciso ouvir, eu preciso ser edificado, eu preciso aprender. E a gente perde a dimensão de que Deus nos chamou para dar. A comunidade não é apenas para você usufruir dela, ela existe para você investir nela e para você se dar por ela. Então, é muito diferente do que apenas um, um consumidor de um culto, de uma mensagem, de, de música. Mas nós somos aqueles que fomos chamados para dar, para estimular outros ao amor e às boas obras. Claro que é maravilhoso aprender, claro que preciso ouvir, a palavra de Deus, para a fé, para ser fortalecido, mas não é apenas você que precisa da comunidade, a comunidade precisa de você. Então, quando você não congrega, os irmãozinhos estão deficientes da sua presença, com aquilo que Deus te deu, com os dons que Deus te deu, com as habilidades que te deu, porque Ele te fez de um jeito, para ser instrumento de bênção no grupo onde Ele te colocou. Somos abençoados para abençoar. Então, Deus não, não pensou em você desconectado da, da comunidade. Ele te deu o que precisa para que juntos a gente cresça num edifício bem ajustado, perfeito, e que a gente, de fato, quem olha, possa dizer, puxa, ali tem uma igreja de Cristo, tem ali um cabeça que é o Senhor. E isso o que vai significar isso? Que, com certeza eu preciso reorganizar a minha agenda para encontrar um tempo para esses ajuntamentos. Muitas vezes renunciar a compromissos, priorizando Deus. Compromissos de trabalho, penso que podem ser deslocados. Tarefas de casa podem ser feitas num outro momento, num outro horário. Relatórios, talvez fazer mais cedo. Vou fazer mais tarde, compromissos sociais, talvez serem repensados. Não deixe de congregar-se. Uma brasa retirada da lareira, o que, que vai acontecer? Ela vai se esfriar, ela vai se esfriar. Vai perder o seu brilho, vai perder o seu calor e vai perder o seu sentido. Um carvão que não está esquentando é um pedaço de madeira, apenas preto, né? Mas, quando ele está ali no meio dos outros, ele aquece, faz um churrasco gostoso, né? tem um, um propósito pelo qual ele foi, que ele existe. Então, considere aí no seu coração o que, o que pode ser aí feito e onde você pode avançar para que você possa ver a sua família da fé crescendo. Tenho certeza que todos aqui notaram a ausência de alguém hoje de manhã. Faça esse exercício. Porque quando a gente ouve assim, ah, não conheço fulano, não conheço ciclano, eu me preocupo, tem um lado bom que a gente é estimulado a apresentar as pessoas, mas eu também posso tomar a iniciativa de conhecer as pessoas que o rosto não me é familiar, né? Então, isso é considerar o outro. E, e somos diferentes, não estou chamando você para ser o, o socialzão né? que vai saber nome, RG, CPF de todo mundo. Não é essa ideia. Mas eu, eu não posso viver isolado. E, e eu devo me conectar com as pessoas. E não só no domingo, durante a semana. Então, eu creio que nós temos aí um, um passo para dar. Pós-pandemia, né? claro que tem aí, né? a gente toma cuidado, e por isso que eu digo... É, Deus sabe das justificativas de cada um, mas nós tínhamos antes da pandemia mais de 100 pessoas presencialmente, e a média desse ano são 61 pessoas. Eu acredito que tem um problema aí, né? Considerando que a gente já está numa não normalidade, mas estamos voltando a isso. Então, onde estão essas 40, 50 pessoas? Né? Estão pensando assim: ah, tem online, então uma vez por mês é suficiente, né? Vir. Ou então, veio um domingo sim, um não. Só que a gente perde essa realidade do que Deus quer fazer com a igreja e através da igreja nesse mundo. E é urgente, porque Jesus está voltando. Então, é, priorize e, e não deixe que o, a comodidade do seu lar te afaste daquilo que é prioridade. Eu fico sempre assim é, é, impressionado com a igreja primitiva. Gente, eles correm risco de morte, e eles se reúnem. E a gente fala, nossa, né? Então nós estamos muito longe de ter esse tipo de problema. Porque eles entendem o valor de estar com os irmãos e as irmãs em Cristo. Entendem esse essa passagem. E Deus vai cuidar dos desdobramentos disso na minha vida. E por isso que essa igreja perseguida é tão tão santa. Porque há esse entendimento de que eu preciso agradar o meu Deus em primeiro lugar, e eu preciso ajudar os outros, porque nós precisamos de estímulos, precisamos ser lembrados o tempo todo, porque a nossa tendência é ficar no, é cair, por isso que ele fala sem vacilar, sem vacilar, porque nós em Hebreus diz nós não somos os que retrocedem, nós somos aqueles que perseveram, e aos olhos de Deus tem um grande valor a perseverança, tem grande galardão aqueles que continuam firmemente no caminho do Senhor. Então, que Deus aí desperte para a gente viver mais intensamente aquilo que Deus tem colocado aí no nosso meio, como igreja, enfim, seja virtual, seja presencial, mas vocês entenderam o recado, mas a gente participar enquanto é tempo, porque lá no céu vai ser diferente, a gente não vai precisar desses puxões de orelha. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra e nós queremos vivê-la, Deus, integralmente, Vivê-la, Deus, de forma sincera, prática E nos guarda, Senhor Deus, de negligenciarmos De sermos é, omissos naquilo que o Senhor nos lembra nesta manhã Senhor Deus, que nós nos estimulemos ainda mais ao amor Às boas obras E que a gente possa, Deus, caminhar é, Nessa direção de uma igreja que o Senhor está formando Pura, sem mácula, sem defeito, sem ruga Senhor Deus, nos perdoa, nos perdoa as nossas omissões, nos perdoa a nossa falta de perseverança e de forma especial, Deus, eu oro por aqueles que têm se esfriado, têm se distanciado, Deus. O Senhor sabe quem são e que o Senhor desperte nesse momento, Deus, a vontade de estarem em comunhão com o Senhor, estarem em comunhão com os irmãos. Senhor Deus, fortalece esta comunidade. Fortalece, Deus, a, a comunidade cristã, os Teus filhos em toda parte. Nesse dia, Deus, onde a Igreja de Cristo se reúne em tantos lugares, abençoa, Deus, a esse Teu povo. Abençoa no sentido, Deus, de despertar cada um para viver seriamente em comunhão nessa presença do, do santo dos santos. Para, Senhor Deus, confessar essa, essa esperança que nós temos em Jesus. Somos gratos, Deus, porque o próprio Senhor Jesus, que é o próprio Deus, Ele também se congregava, a Deus, se reunia em adoração, em culto ao Pai. Ó Deus, abençoa este final de manhã, este dia, que os nossos pensamentos, Deus, possam ser é, colocados ali nas coisas do alto. Em nome de Jesus. Amém.